قلعه حیوانات فصل هفتم زمستان سختی در پیش بود هوای طوفانی برف و بوران به دنبال داشت و یخبندان شدیدی که تا فوریه ادامه پیدا کرد حیوانات تا آنجا که ممکن بود برای ساختن آسیاب بادی تلاش می کردند. چون کاملا از توجه دنیای خارج به موضوع باخبر بودند و میدانستند عدم پیروزی آنها و تأخیر در ساخت آسیاب بادی باعث خوشحالی و خوشنودی انسانهای حسود می شود. انسانها از روی دشمنی میگفتند که خرابی آسیاب تقصیر سنوبال نیست علتش نازک بودن دیوار آن است. حیوانات با آنکه این گفته را قبول نداشتند تصمیم گرفتند دیوارها را به جای اندازه 18 اینچ قبلی با ضخامت 3 فوت بسازند. به طور طبیعی به سنگ بیشتری نیاز بود. مدت زیادی سنگ ها زیر برف بود و کار پیش نمی رفت. در هوای سرد ولی آفتابی پس از برف پیشرفت کمی به دست آمده بود. اما کار طاقت فرسایی بود و حیوانات مثل گذشته امیدوار نبودند. آنها همیشه سردشان بود و معمولا گرسنه بودند. در این میان فقط باکسر و کلوور ناامید نبودند. سکویلر سخنرانی فسیح و شیوایی درباره لذت خدمت و مقام کار بیان کرد. ولی حیوانات از قدرت باکسر و فریاد خاموش نشدنی او که بیشتر کار خواهم کرد دلگرمی بیشتری می گرفتند. در ژانویه ذخیره غذایی کم آمد. جیره غلب میزان قابل توجهی کاسته شد و اعلام کردند به هر کس یک عدد سیب زمینی برای جبران کمبود غله داده خواهد شد. بعد مشخص شد که مقدار زیادی سیب زمینی که در زیر خاک انبار شده بود فاسد شده است زیرا روی آن را به خوبی نپوشانده بودند اکنون جز مقدار اندکی از آن بقیه نرم و بیرنگ شده بودند آنها گاهی چند روز پشت سر هم چیزی جز پوشال و چغندر گاو نمیخوردند و با قهدی فاصله نداشتند در این میان مخفی نگاه داشتن اوضاع از دنیای خارج یک موضوع حیاتی بود. انسانها از خرابی آسیاب بادی گستاخ شده و دروغهای تازهی درباره قلعه حیوانات شایع میکردند. بار دیگر این دروغ را پخش کرده بودند که حیوانات از قحطی و بیماری نزدیک به مرگ هستند. همواره با هم میجنگند و به هم نخاری و خوردن بچه خود دچار شدند. ناپلئون که به خوبی از آثار بد افشای کمبود آزوقه با خبر بود از وجود آقای ویمپر استفاده کرد تا اخباری را منتشر کند و شایعات را خونسا سازد. حیوانات تا این تاریخ با آقای ویمپر که هفته یک بار به قلعه حیوانات میآمد تقریبا دسترسی نداشتند. اما اکنون تعدادی که بیشترشان گوسفند بودند انتخاب شدند تا به طور تصادفی به ویمپر خبر دهند که مقدار جیره افزایش یافته است. علاوه بر این، ناپلئون فرمان داد که سطح‌های تقریبا خالی آزوقه را تا نزدیک لبه آن از شم پر کنند و روی آنها را با باقیمانده آزوقه بپوشانند. 
آنها در موقعیت مناسب ویمپل را به انبار بردند و سطلهای آزوغه را به او نشان دادند. ویمپل فریب خورد و مرتب به دنیای بیرون گزارش میداد که در قلعه حیوانات از کمبود آزوغه خبری نیست. با وجود این در اواخر ژانویه قطعی شد که باید مقداری قله از جایی فراهم شود. در این روزها ناپل اون کمتر دیده میشد و تمام وقتش را در ساختمان مزرعه میگذراند. و اگر بیرون میآمد با تشریفات و همراهی گارد محافظ بود که از شش سگ تشکیل شده بود. آنها نزدیک به او حرکت میکردند و اگر کسی به او نزدیک میشد میقریدند. او دیگر صبحهای یک شنبه هم حاضر نمیشد و دستوراتش را به یکی از خوکها که بیشتر سکویلر بود ابلاغ میکرد. یکی از یک شنبه سکویلر خبر داد مرغهایی که دوباره آماده تخم گذاشتن هستند باید تخها را تحویل دهند. ناپل اون به وسیله ویمپر قراردادی برای فروش 400 تخم مرغ در هفته را قبول کرده بود. قیمت تخم مرغها قله و تمام مورد نیاز مزرعه را تا فصل تابستان و رسیدن موقعیت مناسبتر تعمیم می کرد. وقتی مرغها این مطلب را شنیدند، هیاهوی وحشتناکی سر دادند. احتمال لزوم چنین خودگذشتگی قبلا اعلام شده بود، اما باور نمی کردند که ممکن است روزی این امر عملی شود. مرغها خود را آماده کرده بودند تا در بهار بر روی تخمها بنشینند و گرفتن آنها را در این زمان جنایت میدانستند. از زمان اخراج جونز برای اولین بار اتفاقی شپ شورش به وقوع پیوست. مرغها به رهبری سه مرغ اسپانیایی به طور جدی تصمیم گرفتند تا درخواست ناپل اون را خونسا کنند. بنابراین بر شیب سخفها تخم میکردند. در نتیجه تخمها به زمین میافتاد و میشکست. ناپلئون به سرعت و ظالمانه دست به کار شد. فرمان داد جیره مرغها را قطع کنند و دستور داد هر حیوانی که به آنان حتی یک دانه برساند به مرگ محکوم خواهد شد. مرغها پنج روز مقاومت کردند ولی سرانجام تسلیم شدند و برای تخمگذاری به لانه های خود برگشتند. در این مدت نه مرغ از بین رفت و اجسادشان در باغ میوه دفت شد. آنها این شایعه را پخش کردند که مرغها از بیماری خروسک مردند. ویمپر از این حادثه چیزی نشنید و تخم مرغها در زمان مقرر تحویل داده شد. ماشین باربری بقالی هفته یک بار برای بردن تخمها به مزرعه می آمد. در این مدت از سنوبال خبری نبود و چنین شایعه شده بود که او در یکی از دو مزرعه مجاور فاکسوود و یا پینچفیلد پنهان شده است. روابط ناپل اون با کشاورزان مجاور کمی از قبل بهتر بود. مقداری الوار از ده سال قبل که درختها را قطع کرده بودند در حیات انبار شده بود و اکنون کاملا خشک و مناسب بود. ویمپر به ناپلون پیشنهاد داد تا الوارها را بفروشد. آقای پیلکینگتون و آقای فردیک هر دو خواستار خرید بودند. ناپلون شک و تردید داشت که کدام را انتخاب کند. 
هر زمان به نظر می رسید که قصد معامله با فردیک را دارد اعلام می شد که سنوبال در فاکس بود مخفی است و هر وقت به معامله با پیلکینگتون تمایل می یافت شایعه می شد که سنوبال در پینچفیلد پنهان شده است ناگهان در اوایل بهار حادثه وحشتناکی کشف شد سنوبال شبها مخفیانه به مزرعه رفت آمد می کرد این خبر آنچنان حیوانات را مسترب و نگران کرد که شبها خوابشان نمی برد. شایعه شده بود که او هر شب در تاریکی به مزرعه می آید و مرتکب کارهای زشت می شود. قله می دزدد، سطل شیر را وارونه می کند، بزرها را لگدمال می کند و جوانه درختهای میوه را می جود. رسب بر این بود که هرگاه یک خرابکاری پیش می آمد آن را به سنوبال ربط می دادند. اگر شیشه پنجره می شکست یا راه آبی بسته می شد می سنوبال شبانه آمده و آن کار را انجام داده است. وقتی کلید انبار و آزوقه گم شد همه حیوانات مزرعه معتقد بودند که سنوبال آن را در چای انداخته و عجیبتر این که پس از پیدا کردن کلید که اشتباهی آن را زیر کیسه آزوقه گذاشته بودند باز هم به باور خود ایمان داشتند. همه مادگاف ها می سنوبال مخفیانه و شبانه به محل استراحتشان می رود و آنان را در حالی که خوابند می دوشد. شایه شده بود موش های صحرایی که در زمستان موجب زحمت بودند با سنوبال هم دستند. ناپل اون معین کرد که فعالیت های سنوبال به دقت رسیدگی شود. در حالی که سک او را همراهی میکردند و حیوانات دیگر به نشانه احترام با کمی فاصله دنبالش حرکت میکردند تا قسمتهای مختلف را به طور کامل بازرسی کند. او پس از چند قدم می ایستاد و زمین را برای یافتن رد سنوبال بو میکشید. تمام زوایای انبار طویله، گاودانی، لانه های مرغ و باخچه را بو کشید و تقریباً در همه جا رد سنوبال را پیدا کرد پوزه پهنش را به خاک میمالید سرانجام چند نفس عمیق کشید و با صدای وحشتناکی گفت سنوبال اینجا بوده بویش را میشناسم سکها با شنیدن نام سنوبال دندان نشان دادند و چنان قررش کردند که خون در بدن منجمد میشد حیوانات کاملا خود را باخته بودند به نظر می رسید از سنوبال اثری نامرئی وجود دارد که تمام محیط را احاطه کرده و آنها را به هر خطری تهدید می کند. شبنگام سکویلر همه را جمع کرد و در حالی که از چهرش وحشت میبارید گفت موضوع مهمی است که باید بگوید. در حالی که تنش های کوتاه عصبی داشت فریاد کشید دوستان یک موضوع بسیار وحشتناک کشف شده است. سنوبال خود را به فردریک صاحب مزرعه پینچفیلد فروخته است. همان کسی که قصد دارد به مزرعه ما حمله کند و مزرعه ما را تصاحب نماید. سنوبال قرار است هنگام حمله راهنمای او باشد. موضوع از این هم بدتر است. ما فکر می کردیم دلیل نافرمانی سنوبال خودخواهی و جاحتلبی اوست. اما دوستان ما اشتباه می کردیم. عامل اصلی سرپیچیش را میدانید او از همان ابتدا با جونز همدست و در تمام این مدت عامل مخفی او بود 
تمام این مطالب از روی مدارک کتبی ثابت شده است که از او بر جای مانده و ما به تازگی آن را کشف کردیم. و عقیده من این موضوع مطالب بسیاری را نشان میدهد. دوستان، مگر خود ما پیش از این ندیدیم که در جنگ گاودانی چقدر سعی و تلاش کرد تا ما شکست بخوریم. هرچند خوشبختانه بینتیجه بود. حیوانات گیج و بود زده شده بودند. این دیگر بدتر از داستان ویران کردن آسیاب بود. چند دقیقه طول کشید تا همه به حقیقت سخن سکویلر پی بردند. آنها به یاد داشتند و یا فکر می که به یاد دارند سنوبال در جنگ گاودانی جلوتر از همه حیوانات حمله کرد. حیوانات پراکنده را گرد آورد و آنها را به حمله تشویق کرد و برای یک لحظه توقف نکرد. حتی زمانی که ساچماهای تفنگ جونز پشتش را مجروح کرده بود. در آغاز برایشان کمی سخت بود که این کارها را با طرفتاری از جونز انتباه دهند. حتی باکسر که سوال نمیکرد سرگشته و حیران بود. نشست و پاهای جلوی خود را زیر بدنش تا کرد، چشمانش را بست و با کوشش بسیار افکارش را سر و سامان داد و گفت من باور نمی کنم. من خودم دیدم که سنوبال در جنگ گاودانی با شجاعت جنگید. مگر خود ما بلا فاصله پس از جنگ به اون نشان شجاعت حیوانی درجه یک ندادیم. سکویلر در پاسخ گفت اشتباه کردیم. حالا از روی مدارک محرمانه که به دست آوردیم میفهمیم که او خواسته ما را گمراه کند. ولی باکسر گفت او زخمی شد و ما همه دیدیم که از جراحتش خون جاری بود. سکویلر فریاد کشید. این هم قسمتی از نقشه بود. تیر جونز فقط خراش کمی ایجاد کرد. اگر شما میتوانستید بخوانید من این مطالب را از روی نوشته خودش به شما نشان میدادم. نقشه آنها این بود که سنوبال در زمان حساس علامت عقب نشینی دهد و مزرعه را به دشمن واگذار کند تا اندازه هم پیروز شد. دوستان می توانم بگویم که اگر شجاعت پیشوای ما ناپل اون نبود او در توتای خود کاملا پیروز می شد. مگر به یاد ندارید درست وقتی که جونز و کارگرانش داخل حیات بودند سنوبال چطور پشت کرد و تعدادی از حیوانات هم به دنبالش رفتند. آیا باز هم به خاطر ندارید درست در لحظه ای که همه را وحشت و ترس فرا گرفته بود و چنین به نظر می رسید که همه چیز از دست رفته است ناپل اون با فریاد مگ بر انسان جلو شتافت و دندانهایش را به پای جونز فرو برد. سکویلر از یک سمت به سوی دیگر پرید و با صدای بلند گفت دوستان این را که قطعا به یاد دارید. وقتی سکویلر موضوع را اینقدر دقیق ترسیم کرد به نظر حیوانات آمد که همه چیز را به یاد دارند به هر حال آنها فرار سنوبال را در لحظه بحرانی جنگ به یاد آوردند اما باکسر قانع نشده بود سرانجام باکسر گفت من باور نمی کنم که سنوبال از ابتدا خائن بوده است آنچه بعدا انجام داده موضوع دیگری است ولی من ایمان دارم که او در جنگ گاودانی دوست خوبی بوده است. سکویلر در حالی که شمرده و قاطع صحبت میکرد گفت پیشوای ما ناپل اون به طور یقین بله به طور یقین بیان کرده که سنوبال از ابتدا حتی پیش از آن که فکر شورش را در سر داشته باشد عامل جونز بوده است.
باکسر گفت خب پس موضوع صورت دیگری پیدا کرد البته اگر ناپل اون چنین میگوید حتما درست است سکویلر فریاد کشید حالا با دید درست موضوع را میبینی با چشمان کوچک درخشانش نگاهی زشتی به باکسر انداخت برگشت تا برود ولی درنگی کرد و به نحو تاثیرانگیزی افسود به تمام حیوانات این مزرعه اختار میدهیم که چشمان خود را کاملا باز کنند برای اینکه شواهد موجود به ما نشان میدهد که در همین لحظه و در بین ما تعدادی از عوامل مخفی سنوبال وجود دارد چهار روز بعد هنگام اصل ناپل اون فرمان داد تا حیوانات در حیات جمع شوند همه حاضر شدند ناپل اون در حالی که هر دو نشانش را بر سینه داشت با نه سگ قولاسایش نمایان شد که اطرافش جست و خیز میکردند و با قررش خود ستون فقرات حیوانات را به لرزه میانداختند همه بر جای خود ساکت ایستاده و از ترس سر به گریبان داشتند گویی از قبل میدانستند که موضوع وحشتناکی در حال وقوع است ناپلون ایستاد و با ترش روی به حاضران نگاهی کرد سپس با صدای بلند زوزه کشید با آن فریاد سکها جلو پریدند گوش چهار خوک را گرفتند و آنها را که از درد و ترس مینالیدند جلوی پای ناپلون انداختند از گوش خوک ها خون میچکید و سکها از بوی خون هار شده بودند در بحت همه سه تا از سکها به سوی باکسر حمله کردند باکسر که حمله سکها را دید سوم بزرگش را به کار گرفت لگدش در میان هوا به یکی از آنها خورد و او را بر زمین زد سک التماس کنان به ناله افتاد و دو تای دیگر هم فرا کردند باکسر به ناپلئون نگاه کرد تا بفهمد باید سگ را رها سازد یا در زیر پا له کند ناپلئون خطوط چهرهش تغییر کرد و با تندی به باکسر دستور داد که سگ را آزاد سازد به محض اینکه باکسر سمش را بلند کرد سگ زخمی زوزکنان دزدانه فرار کرد و هیاهو خوابید چهار خوک منتظر بودند در حالی که از ترس میلرزیدند و از تمام خطوط چهرهشان آثار گناهکاری خوانده میشد. ناپل اون به آنان گفت که به جنایات خود اعتراف کنند. آنها همان چهار خوکی بودند که وقتی ناپل اون جلسه های یک شنبه را لف کرد اعتراض کردند. هر چهار خوک اعتراف کردند که از زمان اخراج سدوبال پنهانی با او در ارتباط بودند. و در ویران کردن آسیاب بادی به او کمک کردند و قبول کردند که مزرعه را به فردیک تسلیم کنند. آنها افزودند سنوبال به طور خصوصی نزد آنها اعتراف کرده که از سالها قبل عامل پنهان کردن جونز بوده است. وقتی اعتراف تموم شد، سگها بیدرنگ گلوی خوکها را پاره کردند. ناپل اون با صدای ترسناکی پرسید، آیا حیوان دیگری هست که موضوعی برای اعتراف داشته باشد؟ سه مرغ اسپانیایی که مسئول نافرمانی مرغها درباره تخم مرغها بودند، جلو آمدند و گفتند سنوبال هنگام خواب نزد آنها آمده است و آنها را گمراه کرده است که از دستورات ناپل اون سرپیچی کنند. این مرغها نیز کشته شدند. سپس یک قاز جلو آمد. 
و اعتراف کرد که در برداشت خرمن سال گذشته به طور پنهانی شش ساقه گندم دزدیده و شبانه آنها را خورده است. بعد یک گوسفند اعتراض کرد که در آب استخ ادرار کرد و این عمل را با اصرار سنوبال انجام داده است. سپس دو گوسفند دیگر اعتراف کردند که یک قوچ نر را از فدایان ناپل اون بوده وقتی صرفه می کرده آنقدر دوانده تا بمیرد. همه این حیوانات در همان جایگاه به قتل رسیدند. اعترافات و مجازات آنقدر ادامه یافت تا از کشته های آنها کپه جلوی ناپل اون ایجاد و هوا از بوی خون سنگین شد. از زمان جونز چنین وضعی دیده نشده بود. وقتی این کار به پایان رسید، حیوانات دیگر به جز خوک ها و سک ها با هم خارج شدند. همه حراسان و پریشان بودند و نمیدانستند که جنایت حیوانات در همدستی با سنوبال هلناکتر است یا مجازات ظالمانهی که شاهد آن بودند. در گذشته از این مناظر خونین و تا همین اندازه رقتاور زیاد دیده بودند. ولی به نظر همه چنین می رسید که این حادثه از حوادث قبلی وحشتناکتر است. از روزی که جونز مزرعه را ترک کرده بود تا به امروز هیچ حیوانی حیوان دیگر را به قتل نرسانده بود. حتی یک موش هم کشته نشده بود. حیوانات به سوی آسیاب نیمه تمام را افتادند. کلوور و موریل، بنجامین و گاوها و گوسفندها، قازها و مرغها یعنی همه جز گربه که درست پیش از صدور فرمان ناپلئون درباره اجتماع حیوانات قایب شده بود، نزدیک به هم نشستند. گویی به گرمای یکدیگر نیاز دارند. مدتی همه ساکت بودند. فقط باکسر ایستاده بود و با ناراحتی این طرف آن طرف حرکت میکرد. او دوم سیاهای بلندش را به پهلوهایش میزد و گاه از تعجب شیهه کوتاهی میکشید. سرانجام گفت اصلا متوجه نمیشم. هرگز باور نمیکنم که چنین حوادثی در مزرعه ما اتفاق افتاد. احتمالا عیب و کاستی در خود ماست. تنها راه حلی که به نظرم میرسد این است که باید بیشتر کار کرد. من از امروز صبحها یک ساعت زودتر از خواب بلند میشم و با گامهای سنگین به سوی سنگها رفت و دوباره سنگ جمع کرد و آنها را به محل آسیاب برد و پس از آن استراحت کرد. حیوانات بدون آنکه سخنی بگویند اطراف کلوور جمع شدند و به او بسیار نزدیک شدند. از روی تپه قسمت اعظم چراهگاه را تماشا میکردند که تا جاده اصلی کشیده شده بود. مزرعه یونجه، جنگل کوچک، استخر آب، زمین های شخ زده که در آنها محصول پرپشت و سبز گندم سال نو جوانه زده بود، شیروانی های قرمز رنگ ساختمان مزرعه را که از بخاری آن دود بالا می رفت. آن روز یکی از روزهای روشن بهاری بود. سبزه ها و پرچین ها با تابش خورشیدی که بر سطح آنها تابیده بود، به رنگ طلایی در آمده بود، حیوانات با تعجب و شگفتی خاصی به یاد آوردند که وجب به وجب این مزرعه از آن خودشان است در حالی که هرگز چنین دلپذیر و پاکیزه به نظر نرسیده بود کلوور به اطراف تپه نگاه کرد و اشک در چشمانش حلقه زد 
اگر می توانست افکارش را بیان کند حتما می گفت در سال گذشته برای بیرون کردن انسان ها این نبوده است. منظور از شورشی که میجر پیر تخمش را در ذهن آنها کاشت ترس و کشتار نبود. اگر خود او تصویری از آینده را تجسم می کرد تصویری بود از اجتماع حیوانات در امنیت از گرسنگی و شلاق در مساوات آنچنان که هر کس متناسب با ظرفیت خود کار کند و قوی و پشتیبان ضعیف باشد همانطور که خودش در شب سخنرانی میجر از جوجه مرغابی ها نگهداری کرده بود او نمیدانست چرا چنین روزی پیش آمده که کسی از ترس سگهای وحشی جرأت اظهار نظر ندارد و تماشاگر پاره پاره شدن دوستانش و شاهد اعترافات آنها به جنایاتشان شده است. او در فکر نافرمانی نبود و میدانست با تمام شرایط موجود موقعیتشان بهتر از زمان جونز است و مهمترین کار جلوگیری از بازگشت انسانها به مزرعه است. او میدانست باید وفادار بماند، بیشتر کار کند، فرمانها را اجرا کند و پیشوایی ناپلئون را بپذیرد. ولی مقصود از رنجی که او و حیوانات دیگر تحمل کرده بودند این نبود. برای این هدف نبود که آسیاب بادی را ساخته و خود را هدف گلوله های جونز قرار داده بودند. افکار کلوور این نبود. هرچند نمی توانست آنها را بیان کند، سرانجام شروع کرد به خواندن سرود حیوانات انگلیس. حیوانات دیگر که دور از او نشسته بودند با او همصدا شدند و سه بار آن را پشت سر هم با هماهنگی کامل ولی آهسته و با لحنی پرسوز خواندند. آنها هرگز این سرود را اینگونه نخوانده بودند. تازه دور سوم را تمام کرده بودند که سکویلر همراه دو سگ رسید و مشخص بود برای گفتن موضوع مهمی آمده است. او گفت با دستور ناپلئون سرود حیوانات انگلیس باطل شده و از این تاریخ به بعد خواندن آن ممنوع است. حیوانات سرگشته و حیران شده بودند. موریل فریاد زد آخه چرا؟ سکویلر تحکمامیز گفت به این دلیل که دیگر به آن نیازی نیست. آواز حیوانات انگلیس آواز شورش بود و در حال حاضر شورش به سمر رسیده است و مجازات خیانتکاران آخرین قسمت آن بود. اکنون دشمنان چه داخلی و چه خارجی شکست خوردند. در آن سرود ما تمایلات خود را برای برپاداشتن یک زندگی بهتر و روزهای بهتر بیان می کردیم و اکنون که روز بهتر و زندگی بهتری داریم دیگر این سرود مفهومی ندارد. گرچه آنها ترسیده و حراسان بودند، اما تعدادی قصد اعتراض داشتند. ولی گوسفندان با صدای بعبع خود شعر چارپای خوب و دوپای بد را خواندند و به این ترتیب فرصت بحث پیش نیامد. بنابراین آواز حیوانات انگلیس شنیده نشد و به جای آن مینیماس شاعر شعر و سرود که مطلع آن این بود، قل ای حیوانات، قل ای حیوانات، هرگز از من به تو زیانی نخواهد رسید. این سرود هر صبح یک شنبه پس از برافراشتن پرچم خوانده می شود. ولی به نظر حیوانات نه کلمات 
و نه آهنگ آن هرگز به خوبی و زیبایی سرود حیوانات انگلیس نبود. پایان فصل هفتم